0: Știu că unii ascultați podcastul la volan. Dacă nu sunteți la volan, aș vrea să vă rog să încercați să închideți ochii și să deveniți, pentru o clipă, un soldat român din dimineața zilei de 12 ianuarie 1878. Frigul e crunt, baioneta vă tremură în mână. Pășiți cu grijă pe zăpadă, fără a vedea mare lucru în față, e o ceață groasă care acoperă totul. Singurele cuvinte ce se aud în liniștea perfectă sunt șoaptele ofițerilor, așa din când în când. Și acestea sunt scurte, în linie soldați. Păstrați rândul. Le este și lor frică. Nimeni nu știe sigur cât mai e de mers până la redută, unde focurile de artilerie ale otomanilor vor sparge liniștea. Și atunci, da, atunci focurile de armă se vor întâlni cu sunetele goarnelor, cu gemetele celor căzuți, cu strigăte de ura care vor da curaj avânt și succes atacului românesc. Dar până atunci, până când va avea loc această explozie senzorială, e doar liniștea, frica, frigul și ceața. Nimic nu se vede, nimic nu se aude. Ce anume vă mișcă picioarele înainte? Inerția? Cadența grupului? Frica de curtea marțială? Sau pur și simplu e în natura noastră ca oameni să pășim prin orice frig, orice durere, orice liniște, în speranța că la capăt se află ceva? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre atacul de la Smurdan, cucerirea Vidinului și încheierea războiului ruso-turc din 1877-1878, cunoscut de către noi ca războiul de independență al României. Ce urmăresc soldații români prin frig, frică și liniște în apropierea Vidinului? La nivel imediat, teoretic și rațional... La rece, scuzați gluma, ei vor cucerirea punctelor fortificate ce apără vidinul cu scopul de a amplasa unități de artilerie în punctele favorabile din apropierea cetății. La cald în inimile lor, nici eu nu știu ce-și doresc. De aceea vă întrebam pe voi, pe voi ce var împinge spre centura de fortificații. Redutele de la tatargic În sud, Novoselo, Rupcea și Rainovcea, în vest, smârdanul din nord, formau o rețea formidabilă de apărare care trebuia penetrată. La Novoselo, amplasarea pe o colină și mlaștinile făceau înaintarea dificilă. Din cauza ceții, unul dintre regimentele trimise spre Novoselo a greșit drumul și a ajuns tot la Tatargic, care a fost ocupat relativ ușor. Astfel, Novoselo a fost atacat sau reatacat, dacă vreți voi, în jurul prânzului prin lupte baionete la baionetă. Astfel, românii câștigau sectoarele de sud și vest. Însă cele mai grele lupte s-au dat la nord de Vidin, anume la Smârdan, Inova și capito unde existau în total trei redute bine pregătite cu batalioane de infanterie și tunuri grup performante. De asemenea, fiecare casă din Smârdan fusese transformată într-un punct de rezistență, prelungind eforturile românilor. După o inițială ezitare cauzată de îngroșarea ceții, generalul Mihail Cerchez dă ordinul de înaintare. Și spun înaintare, nu atac, pentru că ordinul era unul precaut. Trupele române urmau să înainteze încet, până la 500 de metri de inamic, abia apoi să deschidă focul. Ajuns la destinație, flancul drept a găsit înaintarea prin pozițiile otomane a fi dificilă, însă flancul stâng a reușit să continue asaltul Două companii de pe flancul drept se regrupează pentru un atac prin învăluire 400 de militari turci ies din garnizoană pentru a-i opri, dar se lovesc de baionetele regimentului 8 de călărași. Reduta de la smârdan rezistă, dar e aproape de a fi încercuită Otomanii iau atunci decizia de a părăsi Reduta, fugind fie spre satul Smârdan, fie spre a doua Redută. Două companii românești rămân în urmă pentru a dezarma și a păzi prizonierii în timp ce restul urmăresc trupele otomane. Problema era, după cum spuneam, că în satul Smârdan casele fuseseră pregătite pentru rezistență, iar lupta de stradă purtată acolo s-a prelungit. Apropo, aceasta a fost prima luptă de stradă a armatei române moderne în războiul urban sau, mă rog, în cazul acesta particular, în războiul rural. E mult diferit, sunt complicații operaționale și tactice, precum prezența civililor și a milițiilor de apărare, terenul dificil, probabilitatea ambuscadelor, câmpul vizual redus și așa mai departe. Observând că durează mult prea mult capturarea satului, maiorul Ulescu pornește și el cu întăriri înspre Smârdan, dar observă, pe drum, reduta intermediară. E forțat să se întoarcă înapoi și să captureze mai întâi reduta dintre Inova și Capitonovcea. Dintre cele trei redute din preajma smârdanului, una singură mai rămâne așadar în picioare. Nu avea să fie pentru prea mult timp. Generalul Cerchez a dat ordinul de atac spre reduta de la Inova și aici s-a văzut în mod deosebit determinarea dorobanților care au trecut prin apa unui pârâu cu adâncime de un metru în timp ce turcii trăgeau asupra lor. Și vorbim de miezul iernii în caz că ați uitat. Alături de ultima redută cădea pe mâinile românilor și satul Inova unde luptele sunt ceva mai scurte decât în Smârdan. Abia spre seară, ca deși satul smârdan, ceața densă, frigul și fumul de praf de pușcă au creat condiții de luptă feroce, în care vizibilitatea era minimă. Trupele de ambele părți abia puteau să-și dea seama de unde se trage și cine e inamicul. Rezistența turcilor a fost și mai feroce. S-a tras inclusiv din clădirea telegrafului, o casă de piatră cu două etaje care a rezistat până după lăsarea serii. Noaptea însă găsește armata română victorioasă, cu mari costuri umane, reușit să răsăcucerească toate cele trei redute și satele Smărdan și Inova. Otomanii s-au retras, iar în urmărirea lor a pornit un escadron de cavalerie. Pe timpul nopții aveau să facă o încercare de recapturare a redutelor, însă fără niciun succes. În dimineața următoare se încearcă iarăși recapturarea redutei de la Inova, tot fără succes, românii rămâneau pe poziții. Pe 14 ianuarie are loc o nouă încercare otomană la Tatargic. De data aceasta, respingerea atacului duce și la un contraatac, prin care românii ocupă Capitonovcea, Cherimbergul, Ceiselo și Cutova, localitățile dintre Inova și Dunăre. În decursul a două zile de la atacul inițial, românii biruiseră celebra rețea de fortificație a Vidinului. Vremea nefavorabilă a dus la amânarea unui atac direct asupra cetății Vidin, fiind defalcată mai întâi cu bombardamente. Dar jocurile erau făcute. Având acum pozițiile avantajoase, artileria românească a început să bombardeze Vidinul. A fost de ajuns. Pe 22 ianuarie s-a încheiat un armistițiu, iar pe 12 februarie trupele române au intrat în Vidin. O zi mai târziu ocupau și cetatea Belogradgic. Între timp amenințați de marșul rușilor spre Istanbul, otomanii oferă un armistițiu pe 31 ianuarie 1878. Rușii îl acceptă, dar își continuă marșul. E nevoie de intervenția Imperiului Britanic, care trimite vase de război în Istanbul pentru a intimida trupele rusești. Astfel, rușii se opresc la San Stefano, un sat la vest de Istanbul, unde au loc și negocierile de pace. Tratatul semnat la San Stefano era în viziunea rușilor, vor spune ei mai târziu, așa ca o ciornă, un semipreparat pe care marile puteri să-l definitiveze mai târziu. Dar eu mă îndoiesc că asta era într-adevăr de la început intenția. Această revizuire într-adevăr s-a întâmplat trei luni mai târziu la Congresul de la Berlin. Acum, acest tratat de la San Stefano a avut prevederi favorabile României și țărilor din Balcani. Bulgaria s-a format ca principat autonom, tributar porții, dar cu guvern creștin, armată proprie, conducător ales intern și Constituție. Trupele otomane urmau să părăsească Bulgaria, iar trupele rusești să le înlocuiască. E un mic sentiment de deja vu aici, căci lucruri similare se petreceau în principatele române acum ceva timp. Tot la San Stefano se recunoaște independența Serbiei, independența Muntenegrului și a României. Conform tratatului, trei județe din sudul Moldovei au fost cedate de români rușilor, Cahul, Ismail și Bălgrad. Turcii, de asemenea, cedau Rusiei părți din Georgia și Armenia, iar strâmtorile Bosfor și Dardanele urmau să fie permanent deschise pentru nave neutre atât pe timp de pace cât și în timp de război. Pe lângă independențele și autonomiile recunoscute, Imperiul Otoman se angaja și la reforme în Bosnia și Hercegovina, dar și în Creta. Tratatul reflecta foarte bine situația de fapt. Otomanii nu mai erau ceea ce au fost odată. De aceea și supranumele de bolnavul Europei atribuit Imperiului Otoman în această perioadă. Rușii erau însă pe val, iar tratatul, odată revizuit la Berlin, a fost văzut drept o mare îndrăzneală din partea rușilor. Cu toate acestea, nu s-a putut nega expansiunea rusă în detrimentul turcilor. Principalele schimbări aduse de Congresul de la Berlin au fost acelea legate de Bulgaria și de România. Conferința a inclus marile putere ale Europei, Rusia, Regatul Unit, Franța, Austro-Ungaria, Italia și Germania, alături de otomani și patru state balcanice, Grecia, Serbia, România și Muntenegru. Apropo, acestea patru din urmă nu aveau drept de membri, adică nu contribuiau la a lua deciziile, doar asistau la lucrările de interes pentru ele. Printre țările care au susținut însă participarea României ca membru era Franța și, în mod surprinzător, Austro-Ungaria. Și, în regulă, Franța e un aliat clasic, dar în cazul Austro-Ungariei avem două surprize. Așa că haideți să facem o mică paranteză. În primul rând, denumirea. De când nu a mai vorbit despre Imperiul Habsburgic, el trecuse prin reforme importante, prin care puterea în Imperiu a fost echilibrată. Începând cu 1867, partea austriacă și partea maghiară erau acum egale în puteri și drepturi. Tot ce ținea de politică externă și financiară era decis la comun, dar partea de guvernare era separată. Regatul Croației și Slavoniei era autonom sub coroana maghiară. De asemenea, dincolo de acest rebranding de schimbările de nume și de organizare, a doua surpriză este nuanțarea poziției politice față de România. Dacă mai țineți minte de la conferințele din trecut, Imperiul Habsburgic fusese împotriva cererilor românești pentru a nu da idei românilor din Transilvania. Dar mai nou, sub îndrumarea ministrului de externe Ghiula Andrașii. Strategia era mai degrabă una de apropiere față de România. Sentimentele antiruse erau puternice în imperiu, transformând România într-un posibil aliat sau tampon. Revenind la Congresul de la Berlin, sub conducerea lui Otto von Bismarck, se abordau probleme foarte delicate ale Balcanilor, dar și echilibrarea intereselor opuse ale marilor puteri. Bulgariei, definită inițial ca principat autonom de mare întindere, i s-a tăiat anul. Ea a fost împărțită în două, Bulgaria propriu-zisă și Rumelia orientală și câștigurile sale mult reduse. Regatul Unit, preluat Ciprul, în ceea ce privește România, în schimbul cedării sudului Moldovei, am primit compensație o parte din Dobrogea și Delta Dunării, inclusiv portul Constanța, precum și insula Șerpilor. Poate vă sună cunoscut. Iar acum voi spune ceva ce voi spune de multe ori de acum încolo. Majoritatea participanților, mai ales cei din Balcani, nu au fost mulțumiți cu rezultatul acestei păci. Amintiți-vă că o să spun asta de nenumărate ori. Majoritatea participanților, mai ales cei din Balcani, au fost nemulțumiți. Și acum vă explic, otomanii erau umiliți, rușii supărați că nu s-au ales cu destul, și câștigaseră războiul. Bulgariei fusese plimbat un rezultat pe la nas, după care a fost retras și înlocuit cu ceva complet nesatisfăcător. Serbia și Grecia erau nemulțumite, crezând că meritau mai mult. Bismarck a ajuns detestat de ruși și criticat pentru decizia de a intra în problemele din Balcani. Austro-Ungaria câștigase teritorii, deși nu participase efectiv la război, ceea ce i-a supărat pe supușii de diverse etnii. Mai multe războaie vor izbucni din aceste cauze, printre care primul și al doilea război balcanic. Una dintre aceste supărări mocnea în Bosnia și Hercegovina, unde peste câțiva ani va da în clocot cu asasinarea ducelui Franz Ferdinand și, mă rog, hai să nu anticipăm. Să știți că nici România nu a fost prea mulțumită de tratatul de la Berlin. Carol I în speță s-a plâns de trocul grotesc al județelor, dar Bismarck a reușit să-l convingă să accepte, mizând pe avantajele aduse României de accesul la Marea Neagră și controlul asupra traficului dunărean. Dincolo de toate aceste efecte geopolitice mari, rămâne pentru noi independența. Declarată la începutul războiului și câștigată prin fapte și sânge, începând cu recunoașterea marilor puteri de la 13 iulie 1878, independența era un fapt. Pe 8 octombrie 1878, armata română își face intrarea triumfală în București. Ei au adus independența. Cu ce cost? Oficiul Național pentru Cultul Eroilor al MEAPN are o listă de 5.465 de ostași, Morți s-au dispăruți pe câmpul de luptă, document pe care îl puteți găsi online. De la Aanei Vasile și până la Zugravu Onofreiu, ei sunt aceia care au înfăptuit cuvintele mari de pe 10 mai. Pe lângă cei care și-au dat viața, alții au dat României brațe, picioare, integritate fizică și psihică, sânge și lacrimi. Pe drept, în imnul eroilor, ni se cer și nouă lacrimi în schimb. Financiar, costurile războiului, evident, au dus la inflație, dar cine mai numără inflația? Și sigur, înainte de a încheia acest capitol din istoria României, mai trebuie să cinstim încă un grup de oameni curajoși care s-au alăturat războiului. Există și au existat mai multe comunități de români aflate în afara granițelor României. În Serbia există două astfel de comunități, cea mai cunoscută fiind cea din Voivodina, unde minoritatea românească se bucură și de drepturi destul de substanțiale, inclusiv o formă de autonomie. Mai puțin cunoscută și recunoscută este Comunitatea Românilor de pe Valea Timocului. Conform recensământului sârb din 2011, există aproximativ 35.000 de români timoceni declarați în acte. Numărătorile paralele și estimările după numărul de gospodării arată însă că e vorba de mult mai mult. Numiți romuni sau vlasi, românii timoceni au participat și la războiul rusotorc din 1877-1878 După pacea de la Adrianopol din 1821, Timocul fusese împărțit, granița dintre Bulgaria și Serbia fiind stabilită chiar pe ultimoc. Timoc Tot atunci începe și un program de asimilare forțată al românilor În 1875, românii timoceni s-au răsculat, alături de bosniaci și de bulgari împotriva otomanilor, răscoală ce a fost înăbușită. Un an mai târziu, când sârbii declară război turcilor, printre liderii acestei noi răscoale se numără și români dintre Vidin și Timoc din 14 sate. Și aceasta a fost înăbușită și urmată de represalii din partea turcilor. După cum vă puteți da seama, între românii Timoceni și Imperiul Otoman nu exista, istoric vorbind, o relație preacordială, așa că la izbucnirea războiului din 1877, interesele românilor timoceni și ale românilor din România erau bine aliniate. Când armata română a trecut Dunărea, mai multe batalioane de români timoceni s-au alăturat eforturilor. La sediul Vidinului sunt documentați ostași și ofițeri timoceni, printre care Ilie Nicolae din Cobișnuța sau Vancea Predoi din Bregova. Neobișnuit din punct de vedere al mobilizării a fost că printre voluntarii timoceni se aflau mulți copii și tineri. 37 de fete se ocupau cu distribuirea de hrană, muniție și îngrijirea bolnavilor. Legenda opomenește pe Marița, o fată de 12 sau poate 14 ani, care căra apă într-o găleată de lemn pentru ostașii armatei române și a fost printre primii oameni răpuși de gloanțele turcilor de la Vidin. Pentru a onora legenda Mariței, lângă cimitirul de la Smârdan, a fost ridicată o statuie de bronz. O întruchipa tocmai pe Marița cu privirea spre liniile armatei otomane, având în mâna dreaptă o coroană, iar în stânga găleata cu apă. În 1913 sau, posibil în 1917, monumentul a fost distrus prin dinamitare de către bulgari. A trecut mult timp până când amintirea Mariței a căpătat iarăși contur. La inițiativa românilor timoceni, un nou monument, de data aceasta sculptat în piatră, s-a inaugurat într-un parc din Calafat. Pe soclu e o inscripție simplă. Citez în memoria Marița, fetița vlahă împușcată de turci la Smârdan în timp ce ducea apă soldaților români, 1877. Am încheiat citatul. Și de asta insist eu atât de mult pe tema eroilor. Poate m-ați înțeles greșit, crezând că doar aceia care au luat baioneta în mână sunt eroi noștri. Dar nu, istoria nu e doar a celor cu statuie gvestre și coroane pe cap. Există în fiecare dintre noi puterea de a face ceva, puterea de a fi voluntari, de a face sacrificii, de a începe astăzi, de a fi mai buni. Uneori poate fi vorba despre o găleată cu apă, uneori poate fi vorba despre un pas, și apoi încă un pas, și încă unul, și încă unul. Curând, nici nu mai știm ce ne mișcă picioarele. Prin frig... Frică și liniște, ce ne dă puterea de a pune un picior în fața celuilalt, de a înainta? Să fie oare curajul?